0: Goeiemorgen gemeente, baie, baie welkom by Antipas, gereformeerde Baptiste Kerkse Eredienst vanmorgen. Soos my gewoonte is, groet ek julle in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Heere. Gemeente, ek wil julle somaar die staanspoor herinner oor hoekom ons hier is verochend. Ons is hier vir die aanbidding van ons drie-enige God. En wanneer ons so saamkom vir aanbidding as die gemeente van die Heere Jesus Christus, is het vir ons een goeie herinnering, dat die heelal is eindelijk maar tio-centries. Hy is die center, hy is die middelpunt, die focus en die klem, ook dan van ons dienst vanmorgen. En uit opgewondenheid oor sy reddende genade in ons leven, uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het in Christus en aanhoud doen vir ons, Is dit net recht dat ons vir ochtend die knie in aanbidding voor hom by God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest. Amen. Kom ons maak ons bybels oop by Spreke, hoofstuk 31 vir ons skrifleesing vanmorgen. As gemeente is ons ernstig oor die centraliteit van Godse geinspireerde en gesaghebende woord, Daarom open ons ons eredienste met die lees van die Bijbel Spreke 31. Verochendse woordbediening is die begin van een kort twee weke reeksie oor die huwelik, wat ek getitel het Godse plan vir een gezonde, gelukkige, Godverheerlikende huwelik. En ons gaan verochend specifiek kyk na die rol wat God vir die vrou toebedeel het binnen die huwelik. En daarom, as deel van ons skrifleesing, hou ek aan julle voor die beskrywing van wat God ag as een deegsame of een knap vrou. Een vrou so na in die hart van die Heere wat hom behaag. Spreke hoofstuk 31 van vers 10 sê, Een knap vrou, wie sal haar vind? Verboek hurale is haar waarde. Die hart van haar man vertrou op haar en aan besittings sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen goed aan hom en nie kwaad nie al die dag van haar leven. Sy soek wol en linne uit en werk met ijwerige hande. Sy is dus die skepe van een handelaar, van ver af bring sy haar brood in. Sy staan op terwyl dit nog nacht is. Sy voorsien voedsel vir haar huisgesin en porties vir haar diensmeisies. Sy dink na oor die stuk grond en sy koop dit. Met die verdienste van haar hande plant sy een winger. Daad krachtig omgort sy haar jepe, sy steek haar hande uit haar mouwe. Sy merk dat sy goeie winds maak, s'nachts gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vast. Haar handpalms strek sy uit na machteloos Haar hande steek sy uit na behoefteges. Sy is nie bekommerd oor haar huisgesin, wanneer dit sneeuw nie, want haar jylle gesin is gekleed in karmoseinrooi weefstof. Sy maak vir haar dekens, haar boekleed is van linne en pirperrooi wol. Haar man is bekend in die stadspoorte, wanneer hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak kleren van linne en verkoop dit gordels, lever sy aan die handelaars. Krag en luister is haar boekleed, sy lach onbesorgd oor die toekomst. Haar mond maak sy oop met weisheid, en liefdevolle onderrig is op haar tong. Sy hou haar oog op die werk in haar huis, brood van leieheid eet sy nie. Haar kin herstree na vore, en noem haar gelukkig. Haar man, hy besing haar lof. Baie vrou het ly knap gedra, maar jy, Jy oortref hulle almal. Charme is bedrieglik en skoonheid is nietig. Een vrou wat vir die jere ontzag het, sy moet geprys word. Gee aan haar een deel van die vrug van haar handen. Mag hulle haar in die stadspoorte vir haar daden prijs. En tot so ver die woord van die jere. Hemelse Vader, ons eer jy uit die diepte van ons harte as jy gemeente, die kerk van die Heere Jesus Christus. Ons buig die knie voor jy Heere. Jy is ons God, die Heere van Heere, die Koning van Konings. Jy Heere wat groot en gedig is en wat troon oor jy skeping. Jy Heere, die lof Die eer, die heerlijkheid kom u toe tot in alle eeuwigheid en ons bring dit gewillig met opgewondenheid vir ochend aan u. Het is groot mate van nederigheid in ons harte. En ons vraag, heren, dat in een hierdie oomlikke sal neerbuk na ons toe in genade. Dat u ons sal aansien in Christus Jesus met genade. En heren, dat vir ochend een besonderse tyd in u teenwoordigheid mag gewees. Heren, dat ons een bewustheid sal hee, van die nabijheid met ons, en die werking in ons midde, dier die gees. Kom vertoef by ons, in die oomlikke, Heere. En, en mag ons hier kan weggaan vandag, met die getuienis, dat God was met ons, en hy het met my gepraat. Ja, Heere, mag ons die sien van die Heere, oor ons beleef, as 'n gemeente. Mag ons groeie, Heere, en ons vermoe om die knie voor u te buig, as ons hoof om jy te volg in gehoorzaamheid raakende alle dinge en dat jy sal skenk een groot mate van eenheid in ons gemeente jyre ons dink aan die gemeente van Christus buitik Antipas in Zuid-Afrika en eindelijk recht oor die wereld jyre dat jy die uh, kerk sal anhou groei soos jy beloof het die koninkryk sal uitbrei ons dink aan herleving in ons land ons het dit so nodig jyre goddeloosheid neem toe by die dag En ons vraag, heren, asseblief, gryp in in ons omstandighede, mag herleving begin by ons as een gemeente, breek ons harte, heren, vir die goddeloosheid in die wereld. Gee aan ons een behoefte om na hulle uit te reik, met die evangelie van hoop. En gebruik ons dan as bloedgewaste instrumente in die hand, heren, om derduisende na jyself toe te trek, wat dier Christus Jezus deel mag word van die kerklichaam. Asseblief jyre, ons denk aan ons leiders, ons wil vraag jyre, dat jy diegene in hooggeplaaste plek, plekke sal red, dier die genade in Christus Jesus. Want jy begeer nie, dat enige in verloor gaan nie, maar dat allemaal tot die kennis van die waarheid kom. So dat ons een stil, rustige en godvruchtige leven mag lei hier in Zuid-Afrika. Ons bid ook jyre, vir die vooruitgang van die evangelie in Ethiopie. Jyre, dat die evangelie daar sy snelle loop sal neem, dat hy die kerke sal versterk, die leiers sal getrou hou aan die woord, en heren dat hy die kerk sal groei, geestelik in Ethiopie, maar ook in getanne. En ons denk aan ons sendelinge, wat ons ondersteen heren, as een gemeente, die ook met hulle sal wees, Benny Bonteis, Hannes Pieters, die Woests, Wellington, skenk aan hulle, speciale genade, vir die werk wat hulle doen, en vir heerlik jyself, in en deur hulle. En wees ons dan nou vanmorgen nabij, as hy anders sien vanmorgen, seën ook vir ons en mag ons erediens strek tot die verheerliking van ons God in Jesus naam. Amen. Gemeente, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Efesiërs hoofstuk 5 verse 22 tot 24. Efesiërs 5 vers 22 tot 24. Ek het in die week vir julle boodskap uitgestuur op ons kerkgroep van uit Genesis 1 vers 26 en 27 in verband met Godse se skepping van die mens as man en vrou om die grondslag van uit God se te lê vir hierdie kort 2 weke reeks wat dan nou vandag afskoop oor die huwelik. Ek het hierdie kort reeks getitel God se plan vir 'n gesonde, gelukkige, God verheerlikende Ons begin vandag dier aandacht te gee as thema spesifiek aan die rol van die getrouwde vrou binne in die hevelik. Divisiers 5 vanaf vers 22 tot 24, die rol van die getrouwde vrou binne die hevelik. Gemeente ons God is werkelijk goed. En een van die weises waarop hy sy goedheid aan ons bewys het, is juist dier aan ons die instelling van die hevelik te gee as een bron van sien. En ek is seker jylle kan saam met my getuig dat die hevelik op soveel vlakke een bron van sien is vir gelovig is. En daarom is het vir my so hard seer, dat soveel mense selfs beleidende christen het die hevelik beleef as een bron van smart. Daar is twee primaire redes daarvoor na my mening. Die eerste is onkunde. Onkunde oor die rolle wat God aan die man en aan die vrou toebedeel het, binne in die heveliks verhouding. Of onwilligheid aan die ander kant. Onwilligheid om die rolle wat God aan die man en aan die vrou toebedeel het, op te neem in gehoorzaamheid aan die Heere Jesus Christus, die die instaatstelling van sy heilige Gees. Kijk, sommige getrouwdes is al so moedeloos oor die konflikt, wat hulle dag in, dag uit beleef, binnen in die huwelijk, dat hulle dit aanvaar as die norm, tot oneer van die Heere. En dis hartseer vir my. Want God het die heveliks verhouding tussen, een natuurlijke man en een natuurlijke vrou, kijk, ons gloedie hevelik is 'n monogame heteroseksuele echt, soos God het in sy woord definieer, Die Heere het die verhouding bedoel om die menselike verhouding te wees waarin ons die meeste vreugde en vervulling vind. Diegene wat constante konflikt beleef, mis uit op die seen wat die Heere bedoel het dat die hevelik moet wees. Nou as jy verochend identificeer met wat ek sê, as jy dit beleef in die hevelik konflikt, strijd, twist, tweedrag, partijskap, al hierdie dinge, weet, daar is hoop. Daar is hoop geliefde. Geen hevelik het al so ver verbrokkel en so ver achteruitgegaan, dat daar nie hoop is dier die evangelie van ons Heere Jesus Christus op herstel, op rekonsiliatie en uiteindelik op een vervullende verhouding. Mits, hier is een belangrike mits, Die getrouwde man en vrou beide hulle self onderwerp aan Godse blauwdrukplan vir die hevelik, soos uitgespel in sy gezaghebende handleiding. Die woord van God, die Bijbel. Kijk, die Heere het die hevelik geskep, ne? en hy die hevelik aan ons gegee, en as sylks weet hy hoe die hevelik moet werk. Die logische gevolgtrekking is dat een gezonde, gelukkige God verheerlik in is net moendlik na mate beide die man, beide die vrou, Godse wil vir die functionering van die hevelik aanvaar en hulle self daaraan onderwer in gehoorzaamheid aan die Heere Jesus die die instaatstelling van die Heilige geef. So gemeente die Heere wil ons vandag toespreek vanuit sy woord oor sy wil vir die heveliks verhouding. Ons gaan vandag, soos ek gesê het, kyk na die rol van die getrouwde vrou. En volgende week, as die Heere wil en as hy vertoef te kom, dan gaan ons kyk na die rol van die getrouwde man. En die Heere wil ons toespreek oor die hevelik, so beide man en vrou mag weet hoe om God te verheerlik dier die opneem van julle unieke, speciale rolle in die hevelik. Maar met dit gesê, wil ek nie nou en die rest van julle moet afskakel nie. Ek kan sien van die manne, ek, ek ken die gezichtse uitdrukkings nou al. Moe nie afskakel nie. Manne, onthou, julle is die hoofde van julle huise en julle moet weet hoe om julle vrouwens en ook julle dochters te leer en te lei met betrekking tot die opneem van hulle rolle. En nie wil dames, moet julle ook nie afskakel nie, want Wie weet wat die Heerese plan vir julle in die toekomst is? Luister. En aan die rest van julle ook, die enkellopendes, die ouwers, gemeente, is belangrijk dat ons die wil van die Heere ken, in alle opzichte, ook in hierdie opzicht, want onthou, ons is een kerkfamilie, wat aan mekaar ondersteuning moet bied, dier vir mekaar te bid, en ons wil graag weet hoe om recht te bid, vir mekaar, en hoe om vir mekaar reg aansprekelijk te hou, en te bemoedig, raak in die wil van die Heere, daarom allemaal skakel aan, en let op wat die Heere vir ons vandag dier sy woord en gees wil sê. Net voordat ek die tekst saam met julle lees, gaan ek vir julle die context van die teks verduidelik. Paulus maak een primaire stelling, in hoofstuk 5 vers 18, Ephesians 5 vers 18, kyk saam met my, hy sê dat ons nie moet dronk word van wijn nie, Met ander woord, jouself onder die beheer van alkohol plaas nie, want daarin is losbandigheid. Hy sê, word vervul, dan word pleiroo in die Grieks, hy sê, kom onder die beheer, liever, van die heilige Gees. En dan daarvan aan, bespreek hy die uitvloesels van die vervulde geestbeheerde leven. Hy sê eerstens die, Eerste uitvloeisel van 'n geesbeheerde lewe is 'n lewenspatroon van vreugde in die Here. Kyk wat sê hy in vers 19. Terwyl jy hulle onder mekaar psalms, lofgesange, geestelike liedere laat opklink, ja van harte tot die Here sing en psalms sing. Hy sê die tweede ook die, die uit, uit, nog uitvloeisel van die geesbeheerde lewe is 'n lewenspatroon van dankbaarheid. Vers 20 hy sê, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Heere Jezus Christus dank. En dan een derde uitvloeisel van een geesvervulde geestbeheerde lewe, is sien ons in vers 21, een levenspatroon van onderdanigheid. Vers 21 sê, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. En wanneer Paulus vers 21 geskryf het, dan vind hy dit nodig om hierdie laaste uitvloeisel verder te kwalificeer in die praktijk vir die gemeentes. En daarom gaan hy van vers 22 aan om te beskryf die onderdanigheid binnen die heveliksverhouding, hoofdstuk 5 vers 22 tot 33. Daarna hanteer hy die onderdanigheid in die ouwe kindverhouding, hoofdstuk 6 vers 1 tot 4. Daarna hanteer hy die onderdanigheid in die werksverhouding, hoofdstuk 6 vers 5 tot 9. En natuurlijk, wanneer hy die onderdanigheid bespreek, dan uh, noem hy ook die verantwoordelikhede van die gezagsvergier in die verhouding. Maar vir die doeleinde van ons reeks, gaan ons stilstaan by wat Paulus skryf onder die inspiratie van die Heilige Gees in die Viesheers 5, vanaf vers 22 tot 33. Met dit aan gesê as inleiding, kom ek lees saam met julle die geinspireerde teks en dan sal ek bid vir die Heerse hulp. Die Viesjers 5 vanaf vers 22 sê, Vrouwe, wees onderdanig aan jylle mans, soos aan die Heere. Omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk, hy is verlosser van die lichaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so moet die vrouwe in alle opzichte aan hulle mans, onderdanig wees. En tot so ver, die woord van die Heere. Kom ons sluit ons oog gemeente. Hemelse Vader, ons byg ons self in ons harte voor u neer, en verootmoediging, met die wete Heere, dat ons afhankelijk is op u, om die woord vir ons oop te breed. Daarom is ons pleid, o hy mag die gees wat hierdie geinspireer het, ook in ons harte werk vermoor, om ons te verlig vir die gezaghebende woord. Om jyre dit te verstaan, en dit ter harte te neem, en dit te gaan uitleef, ter wille van jy eer jyre, so ons jy goed mag verteenwoordig in die wereld. In die aard van die saak kan nie alles gesê word, oor die hevelik, en die vrouwse rol in die hevelik, wat graag gesê wil word of moet word nie heren, maar dit wat wel gesê word, mag u dier die beginsels vast te lee, die kerk lei. En groot vrijmoedigheid gee aan die kerk heren, om die leiding van die ouderlinge, ook dan op te soek as hulle verdere vraag. Het. Maar werk u nou in ons midden, om verheerlik u self, dier heren die rol van die vrou in die huwelik, hoop te breek vir ons, soos u dit toebedeel het aan haar. Dit vraag ons in Jesus' naam. Amen. Gemeente, soos jylle kan hoor, die primaire kleem van die vrouwse rol in die hevelik, soos hy het eengesid die, die gezaghebende woord van die here is onderdanigheid. Dis waar die kleem val. Kyk saam met my na die teks Paulus sê in vers 22, Vrouwe, wees onderdanig. Hy sê in vers 24 die selfde, soos die kerk aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwe in alle opzichte aan hulle mans onderdanig wees. En hier die selfde waarheid word bevestig door al die apostels, die rest van die Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Colossense 3 vers 18, wanneer het praat van die vrouwse verhouding tegenover haar man met wie sy getrouwd is, word onderdanigheid bekleend toe. Die in Titus 2 vers 4, die 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 apostel Petrus in 1 Petrus 3 vers 1. Die term wat gebruik word in ons tekst en ook in die ander tekste vir die onderdanigheid wat God van die vrou teen haar man verlang, is die woord hupotasomaai vanuit die Grieks, wat beteken gehoorzaamheid aan opdrachte en ruglijne wat die ander persoon neergeleid. Gehoorzaamheid aan opdrachte en ruglijne wat die ander persoon neergeleid, dit is die launidae. Uh, leksikale definitie van hierdie woord. Hierdie woord word gebruik in ander verhoudings, byvoorbeeld in Titus 2 vers 9, van slave teenoor hulle eienaars. Dit word gebruik in Hebraeus 13 vers 17, van die gemeentelede teenoor hulle voorgangers, die ouderlinge, word hierdie selfte woord gebruik. Misschien sal het help as ek die betekenis van hierdie woord illustreer. In die eerste eeuw was dit as een militaire term gebruik om aan te dui wanneer een soldaat achter sy sersant of achter sy generaal inval en 100% in pas met hom maar seer. Dit is die idee achter die term. En in die context van ons tekstgedeelte, zou dit beteken die getrouwde vrou in pas loop met haar man, om gehoorzaam te wees aan sy opdrachte, aan die ruglijne soos hy dit vir die huishouding, neerleed. En ek moet hiermee saam sê, saam sê, dat die getrouwde vrou is hierdie type onderdanigheid verskuldig, nie aan alle mans nie, maar aan jou man, met wie hy getrouwd is. Want let op wat sê Paulus vir ons hier in vers 22. Hy sê, vrouwe, wees onderdanig aan julle mans. En hy sê in vers 24, die salle, so met die vrouwe in alle opzichte aan hulle mans onderdanig wees, spesifiek. Nou, ek het gedink om een paar toepasselike vraag te vraag, en die dan vanuit die tekstgedeelte te beantwoord, net omdat ek nie wil hee dat dit wat God sê vir ons moet slechts theorie in ons koppe wees nie. Ek wil hee julle moet verstaan hoe dit lyk in die praktijk. Want onthou God het sy woord aan ons gegeen, nie net terwille van informatie nie, maar spesifiek terwille van transformatie. Daarom gaan ek hierdie toepasselike vraag vraag en dan beantwoord van uit die tekst. Hy eerste toepasselike vraag is, Hoekom moet ek onderdanig wees aan my man? Hoekom? En die Heere bied vir ons drie uitstaande redes binnen in ons tekst. Die eerste rede is dat Christus het gesaggedelegeer aan jou man om hoof oor jou te wees namens hom. Daarom moet jy onderdanig wees aan jou man. Kyk wat sê Paulus in vers 23 se begin. Die is onderdanig aan jylle mans vrouwe, vers 23, omdat die man die hoof is van die vrouw. En dit word deergans bekleem toon in die woord van die Heere, ook in die tekst soos 1 Korinties 11 vers 3, waar Paulus die skeppingsorde van God voorhou aan die gemeente. Hy sê, Christus is die hoof van elke man, die man is die hoof van die vrouw, God is die hoof oor Christus. So vir daai rede moet jy, want Christus, die hoof van die kerk, die jere oor elke gelovigheid, gesag an hom, in hierdie verhouding gedillig En is interessant hoe dit bewoord is hier in ons teks, omdat die man die hoof is oor die vrou, soos Christus die hoof is van die kerk. Met ander woord, het die gesag wat Jezus as hoof oor sy kerk het, het die man as hoof namens Jesus oor sy vrou. Die gevolgtrekking is dat ons kan sê, jou gehoorzaamheid aan die gedelegeerde gezag van jou man, is gelijkstaande aan gehoorzaamheid aan jou opperhoof, Jesus Christus, wat die gezag aan hom gedelegeerde. En die keerzij is ook waar, gemeente, ongehoorzaamheid aan die gedelegeerde gesag van jou man, is gelijkstaande aan ongehoorzaamheid aan die opperoof Jesus Christus, wat die gesag aan hom gedelegeer het. So, dit is die eerste rede. Hoekom? Christus het gesag gedelegeer volgens sy woord. Dan een tweede rede, wat so, misschien so'n bieke meer op of op strak in die tekst is, is dat God het jou gered, onder andere, om onderdanig te wees aan jou man. Daarom moet jy onderdanig aan omweer. Kijk wat sê Paulus hier in die laatste gedeelte van vers 23 en 24. Dit sê hy, Jesus is verlosser van die lichaam, sy kerk, maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, moet die vrouwe dit aan hulle mans wees. En die idee wat Paulus communiek, kijk, hy gebruik een illustratie hier om sy punt te maak soos wat die kerk vanuit die ongehoorzame wereld uitgeret is, om onder die hoofdskap van Christus te staan, om gehoorzaam te wees, onderdanig aan hom in alle dinge, net soos die vrou gered dier die heren onder andere. Nie jou primaire doel van jou redding, nie, maar onder andere, om onderdanig gehoorzaam te wees aan jou man. Toegeweid, loyaal, om in pas te blij met sy opdracht, die richtlijn is, soos hy dit vir die huishouding neerleed. En dan een derde rede, hoekom die vrou, getrouwde vrou, onderdanig moet wees aan haar man, en seker die meest belangrikste is dit, Jesus Christus, wat die hoofd van sy kerk is, wat die Heere van elke gelovige is, hy het dit beveel. Daarom moet je onderdanig wees aan jou man. Kyk wat sê vers 22 vir ons. Paulus skryf in die imperatief, en hy sê, wees onderdanig aan julle man. Vers 24, so ook moet die vrou in alle opzicht aan hulle mans onderdanig wees. Een tweede toepasselike vraag, wat die uit wat ek wil vraag, is tot wat er mate moet ek aan my man onderdanig wees? Tot wat er mate? Geliefde is, Godse bedoeling is vir die getroude vrou om onderdanig te wees in een algehele en een omvattende sin, is ook duidelik vanuit ons tekst, kyk weer saam met my na vers 22, die Heere kwalificeer vir ons, die, die pen van Paulus, hoe hierdie onderdanigheid moet lyk aan haar man, hy sê, vrouwe, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Heere, en hy kwalificeer dit weer in vers 24, so met die, soos die kerk onderdanig is aan Christus, moet die vrouwe dit in alle opzichte aan hulle mans wees. En nou kan ons die vraag vraag, mag die gelovige, mag die kerk in enige iets aan haar jere Jesus Christus ongehoorzaam wees? Nee. In alles byg ons die knie voor ons, hoof en jere, die jere Jesus Christus in alles. En daarom sê Paulus hier in vers 24, so moet die vrou in alle opzichte aan haar man onderdanig wees, die ouwe vertaling het het mooi uitgedrukt, in alles onderdanig wees, so dit is een algele omvattende onderdanigheid en ek kan sien dat van die vrouwenslaan kou is sweet uit <laughs> um, dit bring my by een derde toepasselike vraag wat as my man van my verwag om te sondig teendere en my God gegewe gewete te oorskry wat dan? gemeente, die enigste bybelse rede vir ongehoorzaamheid in die Eweliks vanaf die vrou teen oor haar man is, wanneer jou man jou nie lei, binnen die wil en waarheid van die woord van die Heere nie. Onthou, en hier is belangrijk, manne en vrouwens, dat ons dit sal verstaan. Jou man sy gezag is a gedelegeerde gezag vanaf die hoof. Sy gezag as hoof oor jou is nie a ongekwalificeerde, onbeperkte gezag oor jou nie. Dit is nie vrye teels om te doen soos wat hy wil nie. Die man is Gods Christus' verteenwoordiger as hoof oor jou, hy staan onder Jezus, om jou te lei binnen die wil en waarheid van die Heere in sy woord, namens die Heere. En daarom kan ons sê, albei die man en die vrou staan onder die hoofdskap van Jesus Christus. En net soos die vrou haar moet onderwerp aan die hoofdskap van Christus, om onderdanig te wees aan haar man, net so moet die man omself onderwerp aan Jesus Christus, in die uitvoering van sy hoofdskap oor die vrou. Jy mag nie van jou vrou verwag om sonde te doen nie. Jy mag nie van jou vrou verwag om valsheid of dwaling te glo nie. En vrouwens, waar jou man dit doen, oorskry hy sy Godgegewe mandaat, soos wat ons dit hier in die tekst sê. Waar hy jou lei buiten die wil en waarheid van Godse woord, het jy die verpluchting dan, om ongehoorzaam te wees, aan jou man sy sekundaire gedeligeerde gezag, so dat jy kan gehoorzaam bly, aan die oppergezag, die primaire gezag, van jylle albei, se opperhoof, die Heere Jezus. Christus, en het maak saak hoe jy dit doen, in liefde, en in respect. Ons sal nou nou daarby uitkom. Ek gloe julle verstaan dit so. Maar, na mate jou man jou nie leid bu buiten die wil en waarheid van God se woord nie, moet jy onderdanig wees, moet jy ongehoorzaam ongeho blij, jammer, in alle opzichte, soos Paulus hier skryf, in vers 24. Dan vierde toepasselike vraag, maak dit saak wat er ingesteldheid of wat er houding ek inneem wanneer ek onderdanig is aan my man. Absoluut. Let weer op in vers 22 en 24. Die onderdanigheid van die vrou aan haar man word gekwalificeerd. Vrouwe wees onderdanig aan jylle mans soos aan die heren. En in vers 24, so is die kerk aan Christus onderdanig wees, moet die vrou dit aan hulle mans wees. En ons kan sê dat die Heere verwacht van die gelovige en ook van die gemeente om aan hom onderdanig te wees met die ingesteldheid met die houding van oprechte liefde, van respect en eerbied, van loyale toewijding, blote uiterlijke navolg van Godse wil, terwyl jy in jou hartkoester weersin en teenkanting en disrespek en rebellie tenoreere, sal die Heere mezaag. Dit is sonde in die oor van die Heere om om so te gehoorzaam, en dit sal sy discipline oor jou uitlok. Die selfde kan ons sê in verband met die vrouwse onderdanigheid aan haar man. Blote uiterlijke navolg van jou manse opdrachte en ruglijne maar met weersin en teenkanting en disrespect en rebellie in jou hart, sal die Heere mishaag. Sonde voor die Heere, en dit sal sy disipline uitlok. En daarom sê Paulus vir ons, in ons tekst, die woord van die vrouwse onderdanigheid aan haar man moet, of beskryf, is in vers 33. Die laaste gedeelte van die vers, La die vrou haar man eerbiedig respect in haar hart vir haar man. Wat behoor die getrouwde vrou te doen, indien sy ontevrede is met haar manse leiding? Een vijfde toepasselike vraag, as jy ontevrede is met jou manse leiding, want kijk, het mag gebeur, dat jou manse besluit nie noodwendig indreis tegen die wil en waarheid van Godse woord nie, maar dat net, net eenvoudig nie wijs is. Nie en dat jy kan sien dat stier af op rampspoedige resultate, dan het jy die verantwoordelikheid en die voorrecht, om met die rechte ingesteldheid, die van liefdevolle eerbied, um, en onderdanigheid aan hom, sy fout of sy onwijse besluit aan hom uit te wees, of die gevolge daarvan die wees. Want onthou, jy is aan hom gegeef, volgens Genesis 2 vers 18, as sy complementerende hulp, Jy is jou man sy naaste vertrouweling. Jy is jou man sy raadgever. Jy is jou man sy hulp, om die beste hoof onder Jesus Christus te wees, wat hy moendlik kan wees. En daarom is jy sien, dat sy besluiten loop uit op ram, of stier af op rampspoedige gevolge, moet jy praat. Moet jy praat. Jy is sy komplementerende hulp. Toch wil ek hierby sê, as jou man, bly hy jou hoof. Hy dra die verantwoordelikheid vir besluitneming, as die een wat ook voor die Heere Jesus een verantwoording vir alle besluitneming van die huishouding gaan moet gee, en as hy vastbesloot te blij in die saak, as hy sy kop op die blok gesit het, ten spuite van jou inzette, maak vrede met sy besluit. Wees steeds onderdanig aan om, nie met weersinnigheid, teenkanting, disrespect, rebellie in jou hart nie. Want want hy gaan eendag voor die Heere moet verduidelik waarom hy so besluit nie. Manne, hier wil ek een kort toepassing kie aan jylle rug. Op grond van die lering van Godse woord, ken jou vrou in alle sake, in alle besluitneming. Dit is so, so belangrijk. Luister na hulle inzette. God het nie verniet aan ons komplementerende helpers gegeen nie. Hy het besef, ons het het nodig gaan. Jy sal dwaas wees om nie na jou vrou te luister en dit wat sy sê, inacht te neem nie. Dan is seste toepasselike vraag, moet ek steeds aan my man onderdanig wees, as hy dit nie verdien nie? Moet ek steeds aan hom onderdanig wees, as hy dit nie verdien nie? Dames, ja, absoluut. Kijk, jou man is een sondag gered door genade. Um, ons hoop rechtig dat hy is wel gered door genade, wat beteken hy is feilbaar en hy sal nie altyd waardig wees van jou onderdanigheid aan hom nie, maar in hierdie verband is het belangrijk vir jou om te onthou, dit is jou opperoef, die Heere Jesus Christus, wat van jou verwag, om onderdanig aan hom te wees, en jy is onderdanig aan die gedelegeerde gezag van jou man, nie terwille van hom eerstens nie, baiemaal ten spuite van hom, omdat jy jou opperoef Jesus wil eer, dier jou gehoor saamheid, baie belangrijk, en kyk nergens, wanneer die bybel praat van die vrouwse verhouding tegenwoord haar man, kwalificeer die bybel dit op hierdie manier nie. Indien jou man dit verdien nie. Ek meen, ons teks vers 22, dit sê nie vir ons, vrouwe wees onderdanig aan jylle mans, soos aan die Heere, wanneer jou man dit verdien nie. Nee? In teendeel, kyk wat sê vers 21. Vers 21 sê duidelik, wees onderdanig aan mekaar uit, ons sag vir Christus, dit terwille van hom, omdat jy hom lief het, omdat jy hom wil eer dier jou gehoorzaamheid, dat jy onderdanig is aan jou man selfs, al verdien hy dit nie. En daarom is ek nou al vir julle sê, by wijse van toepassing, daarom is het so nodig, om te bid vir wijsheid, met betrekking tot jou rol in die eeuwenheid. Jakobus 1 vers 5 sê, as ons wijsheid kortkom, kan ons het van die Heere bid, hy gees sonder om te verweid, en ons het, jylle het die wijsheid nodig. Tweedens, by wijse van toepassing, sterf aan jou eie ek, jou self, die eie sinnigheid van die sondige natuur, soos Jesus beveel het, in Lukas 9 vers 23, verloon jou self, want jou onderdanigheid aan jou man, gaan dit beteken en impliseer dit. Verloon jou self, neem jou kruis op en volg Jezus, in gehoorzaamheid aan wat hy van jou verwacht en dan derdens, bewijse van toepassing, wandel in die gees, so, so belangrijk, met ander woorde, hee vertrouwe in die instaatstelling van die heilige gees, vir jou om dit te kan doen, ek wil vir julle weer uitwees, wat Paulus hier sê, oor onderdanigheid, hy sê, dit is een uitvloeisel van die geesbeheerde, geesvervulde lewe, in die vers 18, en jy gaan nie onderdanig kan wees aan jou man, soos wat die Heere dit verwacht van jou, sonder die instaarstelling van die Heilige Geest. Jou vlees gaan altyd wil rebeleer, en ek sal nou meer sê daarom treng, jy die Geest sal nodig om jy te kan buig, onder die verwachting van die Heere vir jou. En ek wil by sê hier so, dit is werkelijk een geestelik vol, let op wat ek sê, dit is werkelijk een geestelik volwasse vrou, wat met die hulp van die Heere onderdanig is aan haar man, ten spuite van die feit dat hy dit nie altijd verdien. Dan is die 7e en die laatste toepasselike vraag wat ek wil vraag en beantwoord vanuit ons tekst, wat moet jy doen wanneer jy sukkel om aan jou man onderdanig te wees? Wat moet jy doen wanneer jy sukkel? Onthou, jou sondige natuur, dames, sal altyd worstel met hierdie opdrag. Verwacht dit, moet dat het vir jou iets vreemds wees nie, maar moet het nooit akkomodeer nie. Die rede hiervoor is, weens die vloek wat uitgespreek is oor die vrou, na die sonde val, in Genesis 3 vers 16. As vloek op die vrou, het die Heere gesê, jou begeerte sal na jou man wees. En dit sluit onder andere in, dat jy gaan voordierend die begeerte hee na sy machtsposiesie, na sy gezagsposiesie in daai verhouding. In andere woorde, onderdanigheid aan om, gaan uitdagend wees, gegewe jou sondige natuur, maar nie ontmoendlik nie, vooral nie, wanneer jy bid verweesheid, wanneer jy sterf aan die elke dag, wanneer jy wandel in die geest nie. Wat leer die evangelie vir ons? Die evangelie leer vir ons, dat Jezus Christus in die wereld ingekom het, verskyn het om die werke van die duivel te verbreek. 1 Johannes 3 vers 8 Jezus het door sy verlossingswerk, die dominerende macht van Satan en sonde, oor jou gebreek. Jy is nie meer een slaaf van sonde nie, jy is nie meer een slaaf van Satan nie, en ten spuite van die vloek, wat nog nie gelig is van hierdie aarde nie kan jy met die hulp van die Heilige Gees onderdanig wees aan jou man. Ek wil ook een paar toepasselike vermaningsrig aan die vrouwens, die getrouwde vrouwens, in die licht van ons tekst vanmorgen. Nomme een, dank die Heere vir jou man. Hy is een gave vanaf die Heere aan jou, vir al die manne, wat goeie, liefdevolle leiders is. En hy bring hulle soms saam volgende week, Kerto, asjeblief. Dank die Heere vir jou man. Tweedens, bid dageliks vir jou man met betrekking tot sy rol om te wees die liefdevolle leier wat God verwacht dat hy moet doen. Bid vir hom. Derdens, bemoedig jou man. Gereeld. Hoor jylle vrouwens, gereeld. Bemoedig hom. Um, vooral wanneer hy een goeie, liefdevolle hoof is soos wat God dit van hom verwacht, prijs om daarvoor. Verdens ondersteen jou man met betrekking tot sy rol, dier terug te staan, en om toe te laat om hoofd te wees, oor die huishouding, soos die Heere omgeroep het om te wees. Staan terug, laat hom toe om die richting vir die huishouding aan te gee. Laat hom toe om die richtlijne neer te le, in die huis. Met betrekking tot alle saken, kinderopvoeding, waar jylle aan bid, waar jylle bly, en sovoorts laat hom toe om die besluiten te neem en ondersteen hom. Vijftens, soek jou manse leiding op, soos Paulus sê, in alle opzichte vers 24. Dit sal die Heere verjere. Sestens, help jou man met betrekking tot sy rol. Jy is sy komplementerende hulp om om by te staan om die beste liefdevolle hoof en leier te wees wat hy kan wees. Daarom help hom om dit te wees, en dan sevende, respecteer jou man, met die liefdevolle eerbied, die selfde en respect, wat jy vir die Heere Jesus het, moet jy vir jou oog wees, jou man, respecteer om, met betrekking tot sy rol, dier in pas te bly met om, gehoorzaam aan die optrachte, die ruglijne, wat hy neerleed. Ek wil hier die boodschap afsluit, dit dier net weer saam met julle, dier ons tekst te lees, En met dit wat ek nou gesê het, laat dit in jou hart en jou gedagtes wees, as ons weer die tekst lees. Viesers 5 vers 22 tot 24 sê, Vrouwe, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Heere, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk, hy is die verlosser van die lichaam maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, net so moet die vrouwe in alle opzichte aan hulle mans onderdanig wees. En daarom is die laatste woord, die hou jou oor van geloof op die Heere Jesus Christus. Hy is vir ons die perfecte voorbeeld van wat onderdanigheid moet wees. Ons lees in Johannes 434, hy, sy voedsel was om die wil van die vader te doen, ons lees in Johannes 6 vers 38, hy het nie gekom om sy wil te doen nie, maar die wil van die vader, ons lees in Johannes 8 vers 29, ek het altyd gedoen wat die vader baag, hy is vir ons die voorbeeld, sy onderdanigheid aan die vader, is die maatstaf van die vrouwse onderdanigheid aan haar man. Onthou ook dat daar is altyd vergifnis beskikbaar by die Heere Jezus. Wanneer jy gevaal het, wanneer jy strykel in jou onderdanigheid aan jou man, vlug na die Heere Jezus Christus toe, belei jou sonde voor om, hou kort rekening met die Heere, moet nie, moe nie nou in stilstupe ingaan en laat het sluimer nie. Sê dadelijk jammer aan die Heere, onthou 1 Johannes 1 vers 9, en sê ook jammer aan jou man, so daar reconciliatie en versoening kan kom, en vertrouw op die Heere Jesus in staatstelling, dier sy gees, om die lewe van onderdanigheid te leef, soos hy dit aan die Vader geleef het op aarde. Amen. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, ons dank u vir die woord, wat duidelik regheid ondubelsinnig, na ons toekom, vanuit die woord. Heere, ons kom herken, ons afhankelijkheid op u, want, dit, is nie moontlik vir ons, in ons eie kracht, om dit uit te leven. Heere, maar toch, u sal nie vir ons, een opdracht gee, en ook nie daarmee, saam, die voorbeeld stel, en die instaatstelling gee, om dit te kan doen. U terg ons nie. En ek wil bid vir instaatstelling, vir elke getrouwde vrou. Heere, om die knie te buig vir u allereers, vir dit wat u van hulle verwacht, wat hulle rol in die huwelik aan betref. Asseblief. En mag hulle vreeg put daaruit, omdat hulle weer die glimlach van die Heere ris op hulle. Alhoewel dit nie makkelijk gaan wees altyd nie, Heere. Dat u vir hulle sal help. En ek wil ook bid, Heere, vir die rest van ons, dat u vir ons sal help, Heere, om met baie genade en geduld vir ons sissies in die geloof te bid. Vir ons oumas, ons moeders, ons biologische sisters, ons dochters, om hulle te bemoedig, Heere, met die die waarheid. So hulle, Heere, dit kan doen tot die eer. Heere, ons buig die knie voor u. U is die hoof voor u kerk, die Heere oor elk een van ons en is ons begeerte om jy te gehoorzaam. Help ons daarin, tot jy eer. En wees ook nou in die rest van die ere dienst, wanneer ons die slotlied gaan sing, die seenbede uitspreek, en na die tijd samen sein gaan heet, tot jy eer, verheerlik jy self ook daarin, in Jesus naam. Amen.